0: Wusstest du, dass deine Sexualität nicht deine Identität ist? Hey Mega, dass du dich reingeklickt hast. Mein Name ist Bettina und das hier ist Bet's Talk, der Podcast, der Nein sagt zu Scham und Stolz. Mein Herz ist es dir in den nächsten Wochen und Monaten eine neue Perspektive zu geben auf deine Beziehung zu dir selbst, und auch zu Gott. Und wenn du sagst, oh, mit Gott habe ich eigentlich gar nichts am Hut, dann mach dir keine Sorgen. Ich bin fest davon überzeugt, dass du auch in diesem Podcast etwas sehr Wertvolles für dich und dein Leben und deine Beziehung zu dir selbst mitnehmen kannst. Weil, seien wir mal ehrlich, die Sache ist, die, ob wir es zugeben wollen oder nicht, Scham und oder auch Stolz ist Teil im Leben von jedem von uns. Auf irgendeine Art und Weise. Ob ich jetzt denke, oh, was denken die anderen denn jetzt von mir? Oder ob ich denke, es ist mir doch egal, was die anderen von mir denken. Das eine ist Scham, das andere ist Stolz. Aber Scham zum Beispiel kann sich manchmal sehr heimlich in unser Leben einschleichen, ohne dass wir es bemerken oder es als Scham identifizieren zu können. Zum Beispiel Dinge, die ich mal gemacht habe oder die ich mal gesagt habe, dafür schäme ich mich. Aber ich merke gar nicht, dass ich mich dafür schäme, weil ich rede einfach nicht darüber. Deswegen, not my business anymore. Oder manchmal schäme ich mich auch für Dinge, die ich mal gedacht habe oder Dinge, die ich mal gefühlt habe. Manchmal aber auch werden wir beschämt durch Taten oder Worte, von anderen. So und dann gibt es eine Falle von Scham und die heißt Stolz. Wie meine ich das? Kennst du den Gedanken? Okay, wenn ich jetzt einfach anfange offen darüber zu sprechen, dann geht es mir bestimmt besser. Oder den Gedanken, wenn ich den anderen jetzt zeige, dass ich kein Problem damit habe, dann fühle ich mich stark. Nee, dann bin ich stark. Klingt doch gut, Sagst du, wo ist denn da die Falle? Die ist da. Weil sobald ich wieder leise werde, sobald ich wieder alleine bin, ist wieder die Scham da, die mich schlecht fühlen lässt. Die mir sagt, ich bin schuld, die mir sagt, ich bin weniger wert. Und dann bin ich wieder in der Öffentlichkeit, ob jetzt in real-life unter Menschen oder auf Social Media. Und dann bin ich wieder stark und schäme mich nicht. Aber dann bin ich wieder alleine. Dann mache ich meine Social-Media-Pause, dann bin ich wieder still und rede nicht darüber. Und dann ist die Scham auf einmal wieder laut in meinen Gedanken und macht mich wieder klein. Und das ist eine Endlosschleife. Und wie komme ich da jetzt raus? Dazu möchte ich dir gerne etwas aus meinem Leben erzählen. Und ich habe im Intro schon das Thema Sexualität erwähnt und darauf komme ich jetzt zurück. Meine ersten Erfahrungen mit dem Thema Sexualität waren in meiner Kindheit schon sehr früh. Ob es jetzt zu Hause mit Freunden oder in mir drin war, das war wie so so ein Dunst an, ja, eine sexuelle Atmosphäre irgendwie. Als Kind hat man kein Vorwissen und keine Worte dafür, sowas zu beschreiben oder sowas auszudrücken, mit jemandem darüber zu reden was für Gefühle und für Gedanken man hat. Heute, jetzt bin ich erwachsen. Ich bin kein Kind mehr, jetzt sind wir erwachsen. Wir sind nicht mehr in unserer Vergangenheit, wir sind nicht mehr in unseren alten Umständen, sondern wir sind im Hier und Jetzt. Und irgendwann in dieser Reise von Kind bis Erwachsen, manchmal auch erst, wenn man erwachsen ist, stellt man sich dann irgendwann die Frage nach seiner Identität. Man fragt sich, was ist denn eigentlich so mein Charakter, meine Persönlichkeit? Was kann ich gut? Was kann ich weniger gut? Was sind meine Interessen? Und das alles bildet so die Frage nach der Identität. Und dann kann es sein, dass es dir sehr leicht fällt, Antworten auf diese Fragen zu finden. So, ja, ich weiß, was ich kann, was ich nicht kann, was ich mag, was ich nicht mag wenig mag, wenig nicht mag. Es kann aber auch sein, dass es dir sehr schwer fällt, eine Antwort auf diese ganzen Fragen zu finden und du bist verwirrt und verstehst nicht, wer du bist. Und dann geht man auf die Suche nach seiner Identität. Mir persönlich fiel es total leicht, diese Fragen nach meiner Persönlichkeit, nach meinem Charakter, nach meiner Sexualität zu beantworten. Aber gerade weil mir diese Antworten so leicht fielen, war das für mich persönlich ein riesiges Problem. Warum? Darum. Ich bin anhand der Bibel christlich erzogen worden. Und ich bin auch sehr gläubig groß geworden. Ich habe schon mit vier Jahren oder so ähm, verstanden und für mich persönlich erkannt, dass Gott real ist. Dass er mich liebt, dass er mir vergibt, dass er in Beziehung mit mir leben will und dass ich Gott brauche. Ich hatte also von klein an eine echte und eine starke Beziehung zu Gott. Und meine Sexualität, die man heute wahrscheinlich als bisexuell beschreiben würde, war in meiner Beziehung zu Gott meine größte Herausforderung. Meine Scham gegenüber Gott, gegenüber meiner Familie, gegenüber meinen Freunden, gegenüber mir selbst, hat mich dazu gebracht, dieses ganze Thema Sexualität in Bezug auf mich selbst unter den Teppich zu kehren. Und ich habe Gott nicht erlaubt, mit mir darüber zu sprechen. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich habe einfach gesagt, nö, gibt's nicht, reden wir über was anderes. (lacht) Obwohl Gott doch ehe mein Herz in- und auswendig kennt und genau wusste und genau weiß, wer ich bin und was alles Teil von mir ist, war ich nicht in der Lage zu sagen, ich rede mit dir darüber, Gott. Oder ich lasse zu, dass du da in mein Leben reinsprichst, dass du mir deine Meinung dazu sagst, weil die Scham so sehr mir ein Gefühl von Du bist schuld und du bist schlecht und nicht du bist ein Sünder, sondern du bist Sünde gegeben hat. Tatsache ist auch, dass ich seit meiner Kindheit nie auf irgendeine romantische Art und Weise körperlich oder emotional so intim geworden bin mit einer anderen Frau, mit einem anderen Mädchen. Und deswegen habe ich dann auch so gesagt, ja, ich, ich mache ja nichts Verbotenes, Gott. Es gibt gar keinen Grund, darüber zu sprechen. Ähm, ja. So. Und jetzt sind da zwei Aspekte, die sich krass verändert haben, seit meiner Kindheit und meiner teenie und zu dem, äh, wer ich jetzt bin. Und da ist einmal dieses Ding, dass da ein Wille und ein Bedürfnis im ständigen Kampf miteinander sind. Der Wille nach Gottes Gefallen zu leben, aber das Bedürfnis in mir drinne, dass ich nicht stumm kriege, manche Frauen sexuell anziehend zu finden. Wie schaffe ich das? Wie schaffe ich in diesem ständigen Kampf zu leben, dass mein Wille, Gott zu gefallen, mein Wille, nach mit reinem Herzen durch die Welt zu gehen und eine Dienerin Gottes zu sein und Reich Gottes zu bauen, in der Kirche aktiv zu sein, die Menschen davon zu erzählen, dass Gott Liebe ist und dass Gott Gnade ist. Aber gleichzeitig dieser andere Kampf in mir drin ist, der sagt, ich, aber, aber, und du kannst es nicht abschalten, du kannst nichts dagegen tun, das ist ein Teil von dir. Aber Gott hat eine Antwort darauf, Gott hat mir geholfen, in diesem Kampf stark zu sein und den Kampf als guten Kampf zu kämpfen. Als keinen Kampf, der mich zermürbt, der mich fertig macht, der mich alles in Frage stellen lässt, sondern als einen Kampf, bei dem ein Sieg hinten dran steht. Es gibt eine Bibelstelle, die, wie ich finde, sehr gut sagt, so was Sünde ist, wer alles ein Sünder ist ähm, und was sich aber in unserem Leben verändert, wenn wir in Beziehung mit Gott leben. Und das möchte ich kurz vorlesen. Also bleibt dabei, weil ich finde, das hat was Krasses in sich, eine krasse Botschaft. Und vielleicht verstehst du dadurch auch die ein oder andere Sache ein bisschen besser, Mir hat es auf jeden Fall mega geholfen. Ich hatte damit eine krasse Reise. Und diese Bibelstelle steht in 1. Korinther 6, Vers 9-12. bis Das ist im Neuen Testament, falls du mitlesen oder nachlesen möchtest. Ähm, Genau, ich lese mal vor. Hier steht, wer verbotene sexuelle Beziehungen eingeht, andere Götter anbetet, die Ehe bricht, wer sich von seinen Begierden treiben lässt. Wer homosexuell verkehrt, wird nicht in Gottes neue Welt kommen. Auch kein Dieb, kein Ausbeuterer, kein Trinker, kein Gottesläster oder Räuber. So, erstmal bis dahin. Da sind jetzt einfach mal so in einem Satz alle in Anführungszeichen Sünder aufgelistet, die es so gibt. Ne? Geizhals, in einer anderen Übersetzung steht Geizhals. Ähm, Ein Lügner, jemand, der die Ehe bricht ähm, und halt auch jemand, der homosexuell verkehrt. Was ich super interessant finde, und zwar steht hier, wer homosexuell verkehrt. Da steht nicht, wer homosexuell ist, sondern wer homosexuell verkehrt. Ähm, Und die Sache ist die, dass die Scham, als ich das gelesen habe oder einfach ähm, mit diesem Vers so durch mein Leben gegangen bin, was die Scham verdreht hat in, in dieser Passage in mir drinne, ist so nicht dieses, ähm, du handelst falsch, sondern du bist falsch. Das heißt, die Scham hat meine Identität verfälscht in dem Moment, wo ich das gelesen habe. Vielleicht kennst du das auch, wenn du mal was falsch gemacht hast und du dann irgendwie dieses Gefühl hattest nicht von, ich habe was falsch gemacht, sondern ich bin falsch. Und das ist halt eine Lüge, das will ich dir von vornherein sagen. Und Gott hat auch in meinem Herzen diese Lüge entlarvt. Und es war schon hart, das zu verstehen, dass ich da was falsch geglaubt habe. Aber Gott hat da Wahrheit reingesprochen, weil ich habe noch nicht zu Ende gelesen, sondern wir lesen jetzt mal kurz weiter einen Vers. Und zwar steht da, Und alle das sind einige von euch gewesen. Aber jetzt sind eure Sünden abgewaschen. Ihr gehört nun ganz zu Gott. Durch Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes seid ihr freigesprochen. Das ist sehr wichtig. Du und ich, wir sind freigesprochen. Das bedeutet nicht unbedingt, dass du nie wieder sündigen wirst, sondern dass das Urteil über dich nicht mehr da ist. Gott hat dich freigesprochen von deinen Fehlern aus der Vergangenheit, im Hier und Jetzt und auch in der Zukunft. Noch der letzte Vers zu dieser Stelle. Es ist alles erlaubt, sagt ihr. Und das stimmt. Es ist alles erlaubt. Aber es ist nicht alles gut für euch. Das bedeutet, Mir ist alles erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Okay, das heißt, der Game Changer in diesem ganzen Ding, in dieser Beziehung zu Gott ist nicht, so du sagst Ja zu Jesus und du lebst jetzt als Christ und dann wirst du nicht mehr sündigen und du bist befreit von allem, was man falsch machen kann, wie durch Magie. So läuft es nicht, sondern der Unterschied ist, dass du freigesprochen bist. Das heißt, das heißt, du hast eine neue Identität. Die Scham ist nicht mehr in der Position und hat nicht mehr die Autorität, dir deine Identität zu geben. Ich bin falsch, ich bin Sünder, ich bin Lügner, ich bin Geizhals, ich bin homosexuell. Sondern Gott gibt dir die Identität. Deine Identität, die hier vorhin beschrieben bist als... Du gehörst jetzt ganz zu Gott. Und die zweite Sache ist, dadurch, dass du du dich dafür entschieden hast, ein Leben mit Gott zu führen, sagst du gleichzeitig, ja, ich weiß, mir ist alles erlaubt. Gott setzt mir da keine Grenzen. Aber ich möchte aufgrund meiner Beziehung zu Gott darauf vertrauen, dass er weiß, was gut für mich ist. Und deswegen werde ich nicht alles tun. Mir ist alles erlaubt. Aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. So und ähm, von Anfang an in meinem Leben mit Gott hatte ich noch nicht die Gewissheit oder die Stärke, diese Lüge nicht zu glauben. Also ich habe das auch gar nicht wirklich gemerkt. Das war jetzt kein dauerhafter Gedankenschleifen, Gedanke in meinem Kopf drinne So, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch. Das war eher sowas ganz... Subtiles, was so in meinem Unterbewusstsein war, was in meinem Herzen immer mitgeklungen hat, was sich in vielen anderen Dingen geäußert hat. Wie ich geredet habe über mich selber, wie ich gedacht habe über mich selber, wie ich mich verhalten habe, wie ich mich gekleidet habe. Das hat überall so einen kleinen Nachklang gehabt. Und vielleicht kennst du das auch. Stück für Stück dann in meiner Beziehung mit Gott hat er so in den letzten drei Jahren ungefähr immer mehr diese Lüge entlarvt und mir seine Wahrheit über mich und über meine Identität gezeigt, wer ich bin aus seiner Perspektive. Und von einem sehr krassen Moment für mich, das war so ein Schlüsselmoment, äh, möchte ich dir gerne erzählen, der ist auch so ein bisschen der Ursprung oder der war so der Kickstarter ähm, für diesen Podcast hier. Und zwar war das im November 2021, also so vor einem halben Jahr ungefähr, ein bisschen mehr, ähm, wo ich lange krank war. Ich war irgendwie vier Wochen zu Hause und vielleicht kennst du das, wenn man zu lange alleine ist, macht man nur Scheiße. Also ich war so viel auf Social Media unterwegs, ey, das war echt ungesund. Ähm, aber was war, was ich erlebt habe, ich hatte eine richtig intensive Zeit mit Gott in diesen vier Wochen. Und ich bin dafür richtig dankbar, weil es ähm, keine Selbstverständlichkeit ist. So, wenn man alleine ist, neigt man dazu, schnell in so Gedankenkreise zu kommen, sich zu viel mit sich selbst zu beschäftigen, negative Gedanken haben, viel mehr Kraft, irgendwie sich zu pflanzen und zu setteln und ähm, ja, was in dieser Zeit passiert war. Ich war richtig, also wie gesagt, ne, ich habe richtig viel auf Social Media unterwegs, so Instagram und TikTok, weil was willst du auch machen, wenn du krank im Bett liegst, dich nicht bewegen kannst, hast Fieber, hast Husten, ähm, ja, aber du bist auch nicht müde genug, um zu schlafen. Dann holt man das Handy raus und scrollt da durch und ich fand es richtig krass, weil das war für mich wie so ein Schwung an Ich weiß auch nicht, also was ich wahrgenommen habe, vielleicht war auch nur mein Feed so und eure Feeds sind nicht so, aber ich hatte den Eindruck, dass auf einmal richtig viel über das Thema Sexualität sehr offen, sehr schamlos im Internet kursiert hat. Richtig viele Leute haben angefangen, sich zu outen, haben sehr viel über das Thema Gender gesprochen und sehr viel und sehr Intimes auch über ihr Sexualleben im Internet preisgegeben. Und das war eine Zeit, wo ich noch an diesem Punkt war, dass ich nicht mit Gott über meine Sexualität rede, weil ich mit mir selbst nicht darüber geredet habe, weil ich das wegignoriert habe, hatte ich ja erzählt. Aber da konnte ich dann nicht mehr davor fliehen. So, auf einmal war es überall dieses Thema, ob jetzt draußen die Leute darüber geredet haben, aber in dem Szenario war ich ja zu Hause, das heißt im Internet, jeder hat darüber geredet, hat es gezeigt und ich war so getriggert davon und ich habe gemerkt, okay, langsam fängt was in mir an zu arbeiten, langsam fängt das in mir an hochzukommen und es war, ich hatte richtig Stress auf einmal, weil ich war so, nein, ich will das nicht, ich will nicht ähm, diese Gedanken denken. Ich will nicht anfangen, darüber nachzudenken, wie ich in dieser ganzen Situation bin, wo meine Position ist, ähm, wie meine Sexualität aussieht. Weil ich habe das ja so erfolgreich, in Anführungszeichen, die ganzen Jahre versteckt in so einer Schachtel unter dem Sofa <lacht> und ähm, nicht darüber geredet. Aber ja, ich war einfach viel zu viel auf Social Media und dann konnte ich nicht mehr davor fliehen und konnte die Stimme in mir drinnen nicht mehr stumm kriegen, weil von außen auf einmal so viel kam. Und dann, das war an einem Sonntag, das weiß ich noch, äh, war ich so gestresst und war an einen Punkt angekommen, wo ich gesagt habe, okay Gott, ich habe ein Problem und du gänst es. Und wir haben noch nicht darüber geredet, aber jetzt müssen wir darüber reden, weil ich kann nicht mehr davor weglaufen und es fängt an, mich noch mehr gefangen zu nehmen als sonst und ich will nicht gefangen sein. Du hast mir gesagt, wenn ich mit dir in Beziehung lebe, lebe ich ein Leben der Freiheit und das will ich jetzt auch, also let's talk about it. Ja, wie war das dann genau? Ich war in dem Livestream von unserem Gottesdienst aus der Church und da war so eine Gebetszeit und dann bin ich, ich war so down, ich riech emotional, ich bin auf die Knie gegangen ähm, und ich habe mich so eingekugelt und habe geweint und habe so gesagt, Gott, wer bin ich eigentlich? Das Ding war, ich war schon mal an dem Punkt, wo ich Gott gefragt habe, wer bin ich eigentlich? Und so richtig cool in dem Sinne, weil ähm, Gott mir die Bedeutung meines Namens noch mal, nee, nicht noch mal, sondern zum ersten Mal so klar gesagt hat. Äh, Mein Name Bettina bedeutet Verehrerin Gottes. Und das hat mir sehr viel bedeutet, weil ich Gott liebe und es liebe, ihn zu verehren und ich lange nicht verstanden habe, warum es für mich eine Selbstverständlichkeit ist, Gott zu lieben und in Beziehung mit Gott zu leben und für andere nicht. Und dann hat Gott mir erklärt, ja, weil das einfach du bist, weil ich das in dich reingelegt habe, das ist ein Geschenk, das ist ähm, nichts Selbstverständliches. Und dann habe ich so, ah, cool, danke Gott. (lacht) Genau, und ähm, dann im November war ich wieder auf meinen Knien und ähm, habe in Frage gestellt, wer ich bin und habe gesagt, Gott, guck mal, So sieht es aus in meiner Sexualität. Wie kann ich denn dann sagen, ich ehre dich, wenn etwas in mir ist, was dich nicht ehrt? Das war sehr heftig für mich. Und dann hat Gott zu mir gesprochen und meinte so: Du bist Bettina. Ich so: Ja, (lacht) I know. Aber was er damit gesagt hat, ist so, du bist meine Verehrerin. I mean, look at you. Du kniest hier zu meinen Füßen, weil du wissen willst, wer du bist. Und das sagt doch eigentlich alles über dich aus und über deine Beziehung zu mir. Da steht doch gar nichts dazwischen, oder? Da ist doch gar nichts zwischen. Und die Scham sagt dir die ganze Zeit, dass da was dazwischen ist, dass da eine Mauer ist, aber dein Verhalten jetzt in diesem Moment sagt doch eigentlich was ganz anderes, oder? Es sagt doch eigentlich, dass du der Scham nicht recht gibst. Dass du der Scham nicht recht gibst, was sie über deine Identität sagt, sondern dass du bei mir suchst nach deiner Identität. Und da habe ich begriffen, dass ich diese ganzen Jahre durch die Beziehung zu Gott, eine krasse Stärke von Gott geschenkt bekommen habe, und zwar die Willenskraft, dass ich ein Bedürfnis in mir drinne habe, was nicht kongruent zu dem ist, was Gottes Herz ist. Und ich habe dieses Bedürfnis nie abgeschaltet oder so, das geht auch gar nicht. Aber ich wurde gesegnet, weil ich mich für Gott entschieden habe, mit einer Willenskraft dem zu widerstehen. Und das war, ich habe geheult, als Gott mir diese Tatsache offenbart hat, weil er da mir in diesem Moment Identität zugesprochen hat. Damit hat er mir Segen zugesprochen und Annahme und Liebe und hat gesagt, Bettina, stell dich in Frage, wer du bist oder dein Herz. Dein Herz ist am richtigen Platz und zwar bei mir. Und aus dieser Situation, aus diesem Gespräch habe ich für mich mitgenommen und das möchte ich dir jetzt auch mitgeben. Deine Identität liegt nicht in dir, sondern in der Beziehung zu Gott. Und ich frage dich jetzt, wer bestätigt dir deine Identität? Ich hatte vor kurzem so einen Moment, da konnte ich nachts nicht schlafen und ich lag dann lange wach und habe über dies und jenes nachgedacht auch über den Podcast und was ich so erzählen möchte und dann ähm, bei diesem ganzen Thema Gender und Sexualität kamen mir Worte in den Kopf, die ich viel höre auf Social Media und auch von anderen Leuten und zwar dieses, ich identifiziere mich als whatever, ähm, kannst du dann einsetzen, was du möchtest, aber ne, dieses Ding, wof- wofür, ne als was identifizierst du dich? Ist ja so diese große Frage, die dahinter steht und dann sagen Leute, ich identifiziere mich als bla 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 bla. Und dann hatte ich einen richtig krassen Geistesblitz und I don't know, aber ich finde es mega. Ich bin richtig stolz darauf, auf diese Erkenntnis gekommen zu sein, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich war Gott derjenige, der mir diese Erkenntnis äh, gegeben hat, als... Background-Information, ich mache im Moment eine Ausbildung als Fachinformatikerin für Systemintegration, also IT-Gedöns. Und ähm, in der Woche, bevor ich diesen Geistesblitz hatte, habe ich eine Klausur geschrieben über Netzwerktechnik. Ich glaube, es war Netzwerktechnik oder so Netzwerksicherheit. Ähm, Und in der Netzwerksicherheit gibt es ein... ein Verfahren, wie ähm, Zugänge gewährt werden, so Autorisierung. Zum Beispiel, wenn du Online-Banking machst oder ich nehme gerne das Beispiel, wenn du an Flughafen ähm, durch diesen Check-In gehst. Und zwar heißt es AAA, weil es drei A's sind. Das erste ist Authentisierung, das zweite ist Authentifizierung und das dritte ist Autorisierung. Meine Lehrer werden so stolz auf mich. Ähm, Genau, und das Ding ist, ähm, wenn du an den Flughafen gehst, dann ist Schritt 1 Authentisierung. Und zwar ist das, du nimmst deinen Passport und legst ihn vor. Nur das Vorlegen, du hast irgendwie einen Nachweis über wer du bist oder wer du angeblich bist und legst ihn vor. Und der zweite Schritt ist die Authentifizierung. Man kann auch sagen Identifizierung. Und zwar passiert das durch eine zweite Instanz. Immer über eine zweite Instanz, die diesen Nachweis deiner Identität anschaut, dich anschaut und dann sagt, ja, stimmt überein. Und dann kommt Schritt 3, das dritte A, Autorisierung. Und du darfst durch das Gate durchgehen. Du kannst an Bord und in den Urlaub. So, und dann dachte ich so, Moment mal, aber wenn die Authentifizierung also die Identifizierung durch eine zweite Instanz passiert, wenn eine zweite Instanz notwendig ist, um zu bestätigen, wer ich bin, dann macht es doch gar keinen Sinn, wenn ich sage, ich identifiziere mich, weil ich ja diejenige bin, die die ganzen Attribute vorzeigt. so ne? Wenn ich sage, ich habe braune Augen, ich habe kurze Haare, ich bin eine Frau, ähm, ich bin bisexuell, ich kann singen, <lacht> keine Ahnung, was für so Attribute du dir geben würdest, ähm, und du dann selbst sagst, ja, das ist alles so, dann hat es doch eigentlich keine Kraft. Oder dann ist doch eigentlich gar nicht gewährleistet, dass das alles stimmt, weil du kannst dich auch irren. Oder wir verändern uns auch manchmal, oder wir fangen auch manchmal an, daran zu zweifeln, wer wir sind und dann brauchen wir die zweite Instanz, die uns sagt, ja, aber doch, das ist wirklich so. Der Name ist wirklich Bettina. Und für mich war das richtig heftig. Und das ist, ich hoffe, das kommt bei dir an. Weil das Ding ist, wenn du dich selbst identifizierst, dann, wie ich schon gesagt habe, hat das keine Beständigkeit, es hat keine hundertprozentige Gewährleistung und es ist angreifbar, weil du dann immer in der Position bist, deine Identität verteidigen zu müssen gegenüber andere, Weil andere zweite Instanzen können dann ja immer sagen, nö, ist nicht so. Also können sie auch. Sonst, bei dem nächsten Schritt, den ich euch sage, aber ähm, wenn du die Person bist, die deine Identität bestätigt, dann ist es nicht so eine sichere Sache. Und dann bist du immer in der Position, dass es halt wackelig ist. Und dann habe ich gedacht, okay, wie läuft es mit Gott? Ja, wenn ich dann mit meinem Ausweis äh, an das Gate komme und Gott so meine Attribute vorzeige, so, ah, da steht drauf, ah ja, Sexualität, okay, Was ich alles schon falsch gemacht habe, steht da drauf auf dem Ausweis. Was meine Schwächen sind, ja, auch was meine Stärken sind, was ich gut kann, was ich nicht gut kann. Was ich in der Zukunft auch noch alles verrocken werde, steht da alles drauf, weil das alles Attribute sind, die ich kenne über mich selbst, die ich dann davor zeige und sage, guck mal Gott, ähm, hier, das bin ich, darf ich da durch? Also kann, kann ich zu dir kommen oder beziehungsweise kannst du mir bestätigen, dass ich das bin, weil ich muss da durch, (lacht) ja. Und die krasse Sache ist, wenn du in Beziehung mit Gott lebst, dann ist dieser Check-In-Prozess ein bisschen anders, weil dann legst du deinen Ausweis vor und dann sagt Gott nicht, boah, ja, du hast recht, ey, du bist voll der krasse Sünder, ja, deine Sexualität ist so, nee, sorry, dann kannst du leider nicht hier durch, kannst du nicht äh, in den Himmel kommen, nee, sorry, dann kannst du leider nicht in Beziehung mit mir leben, nee, sorry, dann vergebe ich dir nicht. Nee, das Ding ist, Gott nimmt diesen Ausweis und steckt ihn ein und sagt so, ich habe einen neuen Ausweis für dich, der ist viel besser. Willst du den haben? Und in diesem Moment, wo du ja sagst, dann steht auf diesem Ausweis auf einmal drauf, Bettina, Kind Gottes, geheiligt, freigesprochen, begnadigt, in Ewigkeit. Und das ist ein Ausweis, der ist unanfechtbar, der gilt für die Ewigkeit, der ist unveränderbar und mit diesem Ausweis, wenn du den hast, das ist wie so ein VIP-Ticket, brauchst du keine Authentisierung mehr. Du musst nie wieder irgendwie zu Gott kommen und dich beweisen und sagen irgendwie, guck mal, das habe ich alles, darf ich damit zu dir kommen? Nein, sondern Gott hat dir in diesem Moment eine neue Identität gegeben, eine neue Möglichkeit, eine Identität anzunehmen, die du sein kannst und zwar einfach freigesprochen, einfach geliebt unabhängig von diesen ganzen Attributen, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, die verschwinden nicht einfach auf magische Weise. Aber der Unterschied ist, sie beschreiben nicht mehr, wer du bist, sondern Gott beschreibt jetzt, wer du bist. Diese ganzen Attribute, deine Fähigkeiten, vor allem deine Schwächen, was du alles falsch gemacht hast, was du alles noch falsch machen wirst, die beschreiben nicht mehr deine Identität, sondern Gott beschreibt deine Identität. Und jetzt frage ich dich, bist du bereit, deine Attribute außen vor zu lassen und deine neue Identität anzunehmen? Wir müssen uns unsere Freiheit und Sicherheit um unsere Identität nicht mehr erkämpfen. Du musst diesen Kampf nicht mehr kämpfen, sondern das hat Jesus schon getan, vor sehr langer Zeit, für dich und für mich. Wir dürfen einfach unsere alte Identität ablegen und unsere neue Identität annehmen. Wir dürfen einfach annehmen, wer wir sind, aus Gottes Perspektive. Und wenn du jetzt keinen Plan hast, was Gottes Perspektive auf deine Idee ist, wenn du sagst, ja, ich bin jetzt eigentlich nicht so in Beziehung mit Gott, dass ich weiß, was er sagt oder wie es überhaupt funktioniert, zu beten, wie kann ich dann erkennen, wenn Gott was in mein Leben reinspricht, dann will ich dir gerne einen kleinen Lesetipp mitgeben und zwar Psalm 139 aus also dem Alten Testament und fange an, ihn zu lesen mit der Suche danach, Gott, was sagst du, wer ich bin? Yes! Wenn dir dieser Talk gefallen hat, dann lass gerne ein Like da und in den kommenden Wochen werde ich noch mehr darüber erzählen, wie ich mit diesem ganzen Thema in meinem Alltag umgehe. Und wenn du dabei bleiben möchtest, dann abonniere diesen Channel und verpasse es auf keinen Fall. Und geh doch einfach auf meine Webseite betstalk.de. Dort wirst du immer auf dem Laufenden gehalten. Ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast, dass du zugehört hast und ich hoffe, wir sehen und hören uns dann bald wieder, wenn es heißt Betts Talk, no shame, no pride.